0: Gemeinsam besser. Österreichs Umweltpioniere und Pionierinnen im Gespräch mit Eva Gensdorfer über ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Der Umweltschutz-Podcast von Global 2000, jeden zweiten Donnerstag neu.
1: Also wir sind im Innenhof, quasi im Herzen von Global 2000, im siebten Bezirk, zwischen Vogelgezwitscher und Baustellengeräuschen. Und bei mir ist der Dominik Linhart. Kannst du dich kurz mal vorstellen, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo. Kommen die ersten Tauben auch schon zu uns, wie man das sieht. Genau. Also ich arbeite bei Global 2000 seit mittlerweile zehn Jahren und seit zwei Jahren betreue ich diese Initiative den Nationalpark Garten wo sich alles darum dreht um die Förderung der Artenvielfalt im eigenen Bereich, sage ich mal, vom Garten zum Balkonkistel oder in der eigenen Gemeinde.
1: Okay, kannst du nochmal ein bisschen erklären, was macht diese Initiative? Also um was geht's da konkret?
2: Also unser Ziel mit der Nationalparkgarteninitiative ist, ein landesweites Netzwerk zu schaffen an kleineren und größeren individuellen Schutzgebieten für die Artenvielfalt und dieses Netzwerk dann, also diese ganzen Flächen im Verbund haben dann einen sehr großen Nutzen zum Erhalt der Artenvielfalt. Das heißt, jeder Balkon, jeder Garten ist für sich ein kleines Biotop, wo die Arten auch wandern können, sich ausbreiten können, wo sie Rückzugsorte, Refugien vorfinden. Also mitmachen ist recht einfach und der Nationalparkgarten lebt auch von seinen Teilnehmerinnen. Man kann sich da über die Homepage www.nationalparkgarten.at anmelden, in eine Karte eintragen und man sieht dann, eigentlich gleich live das Ergebnis, wenn man sich einträgt, weil da gibt es ähm, diese interaktive Karte mit einem Quadratmeterzähler. Und mit jedem Quadratmeter, der da eingetragen wird, wächst der Nationalparkgarten. Wir stehen jetzt aktuell bei etwas mehr als drei Millionen Quadratmetern und ähm, etwas über 2000 Teilnehmerinnen, die sich da eingetragen haben. Das sind Privatpersonen großteils, sind aber auch Schulen, die mitmachen, Vereine und eben auch schon einige Gemeinden die mitmachen und wie gesagt, eigentlich relativ simpel, mit ähm, Postleitzahl, Quadratmeterzahl, man kann ein Foto dazu hochladen, damit man das auch teilt und man kann dann quasi in dieser Österreichkarte in seinem Bezirk sein Foto wiederfinden und sich auch die, die Bilder der anderen Gärten anschauen und so ein bisschen Inspiration holen oder vergleichen.
1: Was hat man denn davon, dafür, dass ich da meine Quadratmeter eintrage?
2: Naja, man kann sich da auch mit anderen quasi sein Engagement teilen und diesen den Nationalparkgarten beim Wachsen helfen. Umso größer das Netzwerk wird, umso mehr Gewicht erhält das Netzwerk auch. Das heißt, wir als Umweltschutzorganisation verfolgen ja auch das Ziel, politisch was zu verändern und auch quasi jede Teilnahme oder jede Teilnehmerin am Nationalparkgarten setzt damit auch ein kleines politisches Statement quasi in diese Richtung, wir tun was für die Artenvielfalt, auch die Politik soll mehr tun für die Artenvielfalt. Und was man noch bekommt im Gegenzug, wenn man sich anmeldet, also man kann sich dann natürlich auch für den Nationalparkgarten-Newsletter anmelden und wird mit Infos versorgt, mit Hintergrundinfos, sei es zu aktuellen Umweltthemen, zu Artenschutzthemen, aber auch zu Gartenthemen. Was kann ich tun im Garten für die Artenvielfalt?
1: Zum Beispiel, was für Tipps kriegt man da?
2: Naja, beginnt bei der Anlage einer Blumenwiese bis hin, was kann ich tun für... Ähm, für Eidechsen, für Reptilien im Garten, was kann ich tun für einen Igel im Garten. Arten werden auch vorgestellt, quasi. wir haben so aktuell so wie Rubrik ähm, Tier oder Pflanze des Monats, also aktuell oder im Frühling ein Tier des Monats, zum Beispiel der Zitronenfalter, wo es auch inhaltlich dann darum geht, was kann ich für den Zitronenfalter tun im Garten, wo findet der Überwinterungsquartiere. Weil vielleicht ähm, auch so Infos, ein paar Fun-Facts, sage ich mal, zu, zu den Arten im Garten. Zum Beispiel, dass der Zitronefalter ist einer der wenigen Schmetterlinge, die wirklich als erwachsener Falter überwintern im Garten. Und der hält auch bis zu minus 20 Grad aus im Verein. Der produziert sein eigenes Frostschutzmittel und überwintert dann in Totholzhaufen. Das heißt, Totholzhaufen, zum, ein Beispiel für ganz wichtige Struktur, die in jedem Garten irgendwo Platz findet. Also Laubhaufen, Reisighaufen, kleine Totholzhaufen. Ähm, einfache Maßnahme, große Wirkung.
1: Jetzt sage ich mal, es ist ja relativ leicht, Leuten Anweisungen zu geben, was sie so machen sollen in ihrem Garten. Was ist denn dein persönlicher Bezug zu dem Thema?
2: Ich bin aufgewachsen im Kammtal in Niederösterreich. Wir haben einen Garten, direkt angrenzend auch an den Kamp. Ist jetzt in Zeiten von Hochwasser nicht so ideal, aber sonst, also was mir im Garten so gut gefällt. Man kann wirklich hautnah auch die Natur erleben, wenn man sie zulässt im Garten. Und man kann ähm, im Kleinen sehr viel entdecken. Was mich persönlich immer so fasziniert hat, ist ja halt dieser Mikrokosmos direkt vor der Haustür oder hinterm Gartenzaun, wenn man so will. Das heißt, die Bienen, die Schmetterlinge, bis zu den Käfern, wenn man, wenn man sich Zeit nimmt oder Vögel beobachten im Garten geht auch sehr gut, wenn man sich die Zeit nimmt und darauf einlässt, kann man im Garten sein eigenen Universum folgen erleben quasi. Dann braucht man nicht in die Ferne schauen, sondern kann wirklich die Natur, die heimische Natur vor der Haustür beobachten und in diesen Kosmos eintauchen. Es ist ja trotzdem noch ein sehr weit verbreitetes Phänomen, dass die Gärten einer gewissen übertriebenen, aus meiner Meinung nach übertriebenen Ordnungsliebe unterliegen. Das kann man in den Gärten, Klassiker, der englische Rasen mit der Thujenhecke, die kurz gemähten Gemeindeflächen, wo das Gras nie über zehn Zentimeter hoch werden darf. Jetzt ist der Kirschlorbeer eine Trendpflanze. Pflanzen oder Gestaltungen, also Grünflächengestaltungen, Gartengestaltungen, die eigentlich das Gegenteil von Lebensraum sind, also das sind eher teilweise sehr lebensfeindliche oder zumindest artenarme Gärten oder Lebensräume dann. Das heißt, wir wollen natürlich mit dieser Initiative schon dazu motivieren, dass es da Nachahmer gibt. Dieses Netzwerk, wie gesagt, wann das wächst, hoffen wir, dass das weiter ausstrahlt und immer mehr Personen mitmachen. Und wir wollen ja auch Personen, die jetzt noch nicht den perfekten Naturgarten haben, mit mitnehmen auf dem Weg, dass sie mehr Maßnahmen setzen für die Artenvielfalt.
1: Das heißt, Hecke niederreißen und Gras wachsen lassen.
2: Nein, so also, ähm, die Kirschlorbe, prinzipiell bin ich jetzt nicht dafür, dass alte Sachen jetzt sind ja auch Lebewesen, auch die Thujenhecke lebt oder der Kirschlorbeer. ja. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass alte Sachen abgerissen werden, aber wenn man was Neues anlegt und was Neues plant, dann kann man ganz einfach mit einfachen Maßnahmen mehr Wert auf die Artenvielfalt legen und desto mehr passiert. Also man kann statt der Thujenhecke das nächste Mal vielleicht eine Eibe pflanzen oder einen Dirndlstrauch oder eine Schlehe. Dann ist wesentlich mehr für die heimischen Arten getan als mit der Thujenhecke. Also auf dem Schleetorn gibt es hunderte Insektenarten, die wirklich vom Schleedorn, von den Blüten leben, Schmetterlingsarten, die dort ihre Raupen verpuppen, am ähm, Gehölz, also wirklich extrem wertvolle Pflanzen. Die, Das Schöne ist ja, mit den heimischen Pflanzen, jetzt im Gegensatz zu Tuya und Kirschlorbeeren, was ja exotische Pflanzen sind, mit heimischen Pflanzen, die sind oft häufig wesentlich pflegeleichter, weil sie angepasst sind an den Standort. Ähm, und außerdem haben sie zusätzlich diesen ökologischen Nutzen.
1: Jetzt liegt mir auf der Zunge schon nochmal die Frage, warum braucht es denn diese Initiative?
2: Nein, wir haben die Initiative auch deshalb ins Leben gerufen, weil ähm, in den letzten Jahren sind immer mehr Studien rausgekommen, die das dramatische Artensterben belegen. Und ähm, leider laufen diese Entwicklungen in einem sehr rasanten Tempo ab. Also wir haben... Zum Beispiel jetzt die die Zahlen aus Deutschland, die durch die Medien gegangen sind. Diese viel zitierte Krefelder Studie, das heißt nur innerhalb von 30 Jahren minus 75 Prozent, also drei Viertel weniger Fluginsekten in den untersuchten Gegenden innerhalb von 30 Jahren. Wir haben von BirdLife die Zahlen seit 1998 von den... Ähm, von Vögeln in Kulturlandschaften, also über diesen Farmland Bird Index abgebildet und da sieht man, dass ca. 40% der Vögel verschwunden sind in Agrarlandschaften, nur innerhalb von ein bisschen über 20 Jahren bei Rebhuhn und anderen Arten, die vormals äh, sehr häufig waren, minus 80 Prozent. Das heißt, nur in ein bisschen über 20 Jahren sind acht von zehn Rebhühnern verschwunden. Das heißt, gerade diese kurzen Zeiträume zeigen, dass sich die die Artenzahlen wirklich im Sinkflug befinden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als gesamte Gesellschaft da einlenken und jeder kann seinen Beitrag leisten. Und das wollen wir am Nationalpark Garten. Ähm, vorantreiben. Das heißt, es geht auch ganz, ganz stark darum, wirklich auch jeden Einzelnen was in die Hand zu geben, wie er oder sie etwas tun kann. Weil es oft schwierig, oft vor diesen großen Herausforderungen, das heißt die Klimakrise, das globale Artensterben. Als Einzelperson fühlt man sich da vielleicht manchmal etwas ohnmächtig, fragt, was soll man tun ähm, dagegen. Und gerade im Garten kann man was kann man mit einfachen Maßnahmen was dafür tun. Und das Schöne ist, man kann relativ schnell einen Erfolg sehen. Pflanze ich eine Blumenwiese, dann kommen die Bienen, die Schmetterlinge. Das geht relativ schnell. Schaffe ich einen Nistplatz ähm, für Eidechsen, ähm, für den Igel, den, den den Totholzhaufen oder wie auch immer, dann kommen die Tiere und ich kann das wirklich, ich habe das Erfolgserlebnis. Weil oft ist es sehr schwierig, jetzt Vergleich zum Beispiel mit Einkaufen gehen. Das heißt, ich habe als Konsument, Konsumentin, quasi mit jedem Einkaufen, kann ich entscheiden, was ich kaufe und kann vielleicht was, ähm, was Klima, kann klimafreundlich einkaufen, ähm, biodiversitätsfreundlich einkaufen. In Wahrheit, ich habe aber nicht direkt äh, die, das Erfolgserlebnis, weil mir geht es jetzt nicht direkt besser oder schlechter, je nachdem, was ich kaufe. Ähm, Im Garten kann ich das wirklich mit einem Erfolgserlebnis auch verknüpfen, weil die Maßnahmen, die gesetzt werden, führen, Wirklich in kurzer Zeit, da reden wir vor ein paar Wochen, ein paar Monate, wo man dann wirklich auch sieht, dass sich mehr Arten im Garten einfinden.
1: Finde ich super schön erklärt. Okay. Vielleicht nur zu dir auch als, als Person noch mehr. Du hast gesagt eben, du bist selber ja im Kamptal aufgewachsen. Was ist dir wichtig im Leben?
2: Gute Frage. Mir ist wichtig. Ähm, ist vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Motivation auch für die Dinge, die ich so tue. Aber ich wollte im Leben eigentlich meistens nur immer meine Ruhe haben und in Zeiten des Klimawandels und Artensterben irgendwie ist es schwierig, Ruhe zu finden. Und das treibt mir ein bisschen an, wenn die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten. Das, das macht mich wurmig quasi. Und das ist auch mein Antrieb ein bisschen für die Arbeit, damit zu helfen, dass dieses Gleichgewicht noch länger erhalten bleibt. Dieser viel zitierte Begriff der Nachhaltigkeit, der schon ziemlich inflationär verwendet wird, aber in seiner ursprünglichen Bedeutung, Quasi ist er auch für mich immer nur gültig mit. Ähm, wir müssen schauen, dass den zukünftigen Generationen auch das erhalten wird. Also da geht es um Gerechtigkeit, um dieses Gleichgewicht, wie ich es vorher genannt habe.
0: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen: Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen. Im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unseren Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at/podcast. Du hast gesagt,
1: die macht das unrund, wenn, wenn keine Ruhe ist, ja, sozusagen. Und du könntest ja trotzdem, gerade wenn es deine Ruhe haben willst, dich auch zurücklehnen und, und die Füße hochlegen und sagen, okay, es ist, so habe ich meine Ruhe, ja. Was hat dich dazu bewogen, dich im Rahmen von einer NGO wirklich beruflich da so voll reinzuschmeißen? Du könntest ja sagen, es ist die wurscht. Und NGO-Arbeit kann ja auch ganz schön anstrengend sein, einfach, ja. Wie kommt es dazu, dass du das? dass du das eben nicht machst, dass du dich zurücklehnst.
2: Ja, weil man auch ähm, die Dinge, man muss ja, ja im NGO-Bereich immer wieder diese Dinge vor Augen führen, für die man das macht und für die sich das Kämpfen auch lohnt. Weil, wie du sagst, es ist eine anstrengende Arbeit auch, also auch nervenaufreibend, zeit, zeitintensiv. Und man kämpft ja nicht gerade gegen ähm, kleine Widerstände. Aber wenn wir jetzt bei diesem Biodiversitätsbereich vielleicht bleiben. Mich faszinieren schon, also seit, oder schon, ja, seit, seit früherer Kindheit und durch Studium ist das natürlich noch sehr vertieft worden durchs Biologiestudium. Also die, die Artenvielfalt, mich fasziniert diese Vielfalt auf dem Planeten, dieses Miteinander, diese Wechselwirkungen auch quasi. Ähm, in der Ökologie, wie beeinflussen sich Arten gegenseitig, welche Auswirkungen hat ähm, das Zusammenspiel der Arten, wo steht der Mensch in diesem System. Und das finde ich sehr spannend, sehr faszinierend. Und da interessiert mich eigentlich von der Grundlagenforschung weg bis eben dieses Umsetzen und wie betrifft uns das als Gesellschaft. Also ich sehe auch ein bisschen... Diese Arbeit bei Qual 2000 ist auch ein wenig diese Vermittlung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Wie bringt man auch diese, diese Erkenntnisse, gerade wenn es geht um, um wieder Klimakrise, Biodiversitätskrise, die Wissenschaft hat ja einen sehr eindeutigen Standpunkt dazu und die Zahlen belegen das ja auch. Aber das dann auch zu übersetzen, was bedeutet das für die Gesellschaft, welche politischen Rahmenbedingungen wären nötig, damit auch Forderungen aus der Wissenschaft oder Schlussfolgerungen aus der Wissenschaft umgesetzt werden und in unseren Alltag letztendlich auch einfließen, das sehe ich auch ein bisschen als, als, als Aufgabe von uns hier und das ist auch so ein, ein Antrieb für mich.
1: Vielleicht kannst du nur ein kleines Beispiel nennen, wie diese Dinge zusammenhängen, weil du gesagt hast, dass mhm. dich das so fasziniert.
2: Ein Beispiel für die, für die Zusammenhänge. Ich habe ja viel, viel mit Landwirtschaft zu tun bei meinen Projekten, bei Forschungsprojekten, bei global und was da stark hineinspielt, aber genauso in den Hausgarten. Wir haben ein Ungleichgewicht mittlerweile von Schädlingen, die sich wohlfühlen, Kulturfolger, die gerne in unser Gemüsebeet im Garten gehen, die die Rosen an, anknabbern, die aber auch in der Landwirtschaft die die großflächigen Monokulturen in der Landwirtschaft, die fühlen sich dort wohl. Die haben einen gedeckten Tisch. Was aber immer weniger wird, sind Strukturen für deren Gegenspieler. Für Nützlinge, die jetzt zum Beispiel die Blattläuse ähm, fressen, wie ähm, ähm, Schwefliegenlarven, Florfliegenlarven, der Marienkäfer. Weniger Lebensraum Schlupfen für Schlupfwespen. Das werden wieder Parasiten von Blattläusen oder Schmetterlingsraupen. Und deren Lebensraum wird immer weniger und verschwindet. So verschiebt sich das immer mehr in Richtung ähm, Massenauftreten von Schädlingen. Das heißt, wir haben eigentlich einen total einfachen Mechanismus. Das ist Gegenspieler, Räuber, Beute, was jedes Kind in der Schule lernt. Aber unsere politischen Rahmenbedingungen und jetzt bleiben wir beim Landwirtschaftssystem, ist zu kurzfristig ausgerichtet oder agiert zu kurzsichtig, um dieses Gleichgewicht langfristig erhalten zu können. Sondern wir verschieben uns immer mehr in Richtung Schädlinge. Und natürlich, irgendwann bekommt auch das Landwirtschaftssystem ein Problem, weil irgendwann reichen die Spritzmittel nicht mehr aus, um diese Schädlinge ähm, in Schach zu halten.
1: Zurück nochmal zum Nationalparkgarten. Ähm, was würdest du sagen, sind so die größten Hürden bei der Umsetzung oder vielleicht auch schon so im Rahmen bei der Konzeption gewesen? Was war so das, was, wo man auf Widerstand stößt?
2: Also für uns äh, quasi beim Aufbau der Initiative oder beim Start der Initiative war sicherlich auch eine Herausforderung, unsere Nische hier zu finden, als Umweltschutzorganisation in so ein Thema wie das Gartenthema einzutauchen. Es gibt ja auch gute andere Organisationen wie Natur im Garten, es gibt in Wien die Naturnahe Grünoase. Ähm, die ähnliche Themen behandeln und wir haben für uns erst finden müssen, mit diesem Fokus auf diese Naturschutz- und Umweltschutzaspekte, wo können wir uns da ergänzen und mittlerweile gibt es auch schon Projekte, wo wir zusammenarbeiten mit Natur im Garten oder in Wien mit der Natur in grünoase Also das funktioniert ganz gut und ich glaube, wir haben da unseren Platz auch gefunden. Die Teilnahme prinzipiell ist ja recht simpel. Also nicht nur jetzt organisatorisch, dass man sich da recht einfach anmelden kann als Privatperson, sondern auch die Umsetzung im Garten im Prinzip. Aber das ist sowohl das Einfache als das Schwierige zugleich. Man muss sich selbst etwas zurücknehmen als Mensch. Man muss ein bisschen... Geduld auch haben und ein bisschen Toleranz aufbringen, was da so natürlich kommt. Also ganz einfache Maßnahme wäre, ich mähe ein Eck im Garten nicht mehr. Oder schau zumindest nur alle zwei Jahre zum Beispiel, schaue, dass das nicht zu wächst, dann im Endeffekt mit Büschen und Bäumen. Aber im Prinzip, ich lasse mal nur den Rasenmäher stehen, nur in einem Teil des Gartens. Wäre eigentlich ganz einfach, keine Arbeit, keine Kosten und hoher Wert für die Artenvielfalt. Da kommen dann vielleicht auch Brennnessel oder andere Pflanzen, die sehr wertvoll sind für Schmetterlinge. Also muss man sie nur vor Augen führen. Über 20 Schmetterlingsarten in Österreich gehen nur auf die Brennnessel. Das heißt, habe ich keine Brennessel, haben diese 20 Schmetterlingsarten keinen Platz für ihren Nachwuchs, für die Rappen. Und somit haben die keinen Lebensraum. Das heißt, viel geht es einmal um eine, das im Kopf auch, um diese Einstellungsänderung. Ähm, was kann ich für mich selbst im Garten zulassen und tolerieren zum Schutz der Artenvielfalt? Ähm, und ich glaube, wenn man sich diesen Nutzen, dieses Nutzens bewusst ist, was da alles dranhängt, eben, Bleiben wir bei dem Beispiel mit den Schmetterlingen. Das ist ein ganz wichtiger Bestäuber. Die Raupen, die ja oft gehasst sind als Schädlinge. Eigentlich Schmetterlingsraupen sind aber ganz wichtig im, im, im Kreislauf als Zersetzer. Es gibt kaum ein Material, was Schmetterlingsraupen nicht fressen und abbauen und so wieder zu wertvollen, sagen wir Dünger machen oder zu, wieder zu, zur Erde. Und, ähm, die fressen bis quasi Leder oder Hornsubstanzen, die bestimmte Arten können so gut wie alles zersetzen. Das heißt, auch die Raupen müssen ihren Platz haben im Garten. Und wenn man sich dem bewusst ist, dann kann man einfach mal den Rasenmäher ausstehen lassen mit gutem Gewissen und das zu Hause so argumentieren. Nein, für die Artenvielfalt, heute wird nicht Rasen gemäht.
1: Also einer der Hürden, ja im Kopf. Das haben wir öfters bei den Gesprächen, dass, dass die Leute sagen, es ja, beginnt eigentlich vor allem im
2: Kopf. Oft machen so also die Hürden auch nicht nur im Kopf, sondern oft sind da Nachbarschaftsbeziehungen oder wenn man jetzt an diese Schrebergartensiedlungen, Kleingartensiedlungen denkt. Da kann man aber auch einerseits uns auch einladen, dass wir da einen Vortrag halten, um da auch diese diese Hürden abzubauen falls man Angst hat, dass die Nachbarn an der Schiefe anschauen, weil man ein bisschen Wildnis im Garten hat plötzlich. Oder man macht es auch, also man kann auch eine Plakette bestellen und quasi ähm, damit herzeigen, so. Das ist für Nationalparkgarten ähm, und das hat einen Sinn und das ist gewollt so und man ist nicht schlampig und das lasst das irgendwie verwildern, weil man faul ist, sondern man macht es auch einen bestimmten und sehr guten Grund.
1: Einen kleinen Wissensvorsprung habe ich ja gegenüber den Hörern und Hörerinnen. Und zwar, dass man beim Nationalparkgarten keine Pestizide verwenden soll, keine Kunstdünger und auch keinen Torf, um eben die Artenvielfalt zu fördern. Schauen wir mal nach vorne. Was gibt es so für, gibt es ein paar Lichtpunkte jetzt dieses Jahr, wo man gut und leicht mitmachen kann?
2: Ja, wir haben immer wieder im Jahr so Mitmachaktionen, weil wir die Leute auch motivieren wollen, da am Ball zu bleiben. Und... Wir haben zum Beispiel jetzt wieder zum dritten Mal heuer einen Nationalparkgarten-Fotowettbewerb. Der wird starten Mitte Mai und bis in den Juni laufen. Das heißt, wenn man sich jetzt noch anmeldet, ist man da dann auch gut informiert über den Fotowettbewerb. Da gibt es auch dann immer Preise zu gewinnen, wie ein Wellnesswochenende im Nationalpark oder Buchpreise und so weiter. Das heißt, lohnt sich mitzumachen und es ist auch eine gute Möglichkeit, ähm, sein Engagement oder was man so im Garten oder letztes Jahr waren Gewinner, Gewinnerinnen mit Terra mit einer Terrasse. Also unglaublich, was die Leute auch auf einer kleinen Terrasse so an einem Stadtdschungel, sage ich mal, ähm, hinbekommen. Das heißt, man kann da wirklich auch sehr schön herzeigen, was man so zu Hause für ein Naturjuwel hatte
1: Okay, Schlussfrage, die wir auch allen stellen. Du hast ja zwar eh schon sehr, sehr ausführlich und gut erklärt, wie man bei uns mitmachen kann, aber wie machen wir die Welt gemeinsam besser? Wie würdest du das beantworten?
2: Also wenn nur jeder oder jede in seinem Garten oder auf seinem Balkon oder am Fensterbanker ein, zwei Quadratmeter Blumenwiese machen würde, dann wäre schon sehr viel besser und sehr viel kleine Biotope geschaffen worden wenn also man sich denkt, wir haben also vor so einer Statistik ist schon ein paar Jahre alt, aber das wird noch ungefähr hinkommen, drei Millionen Haushalte mit eigenem Grün, das heißt 2,2 Millionen Hausgärten waren das damals bei dieser Erhebung, 2,2 Millionen Hausgärten in Österreich, der Rest dann da am Balkone, Terrassen. Das heißt, dann hätten wir schon mit einem Schlag minimal äh, Minimum 3 Millionen Quadratmeter mehr Blumenwiese in Österreich, wenn nur ein Quadratmeter pro, pro Hausgarten. Oder. Und ähm, das kann jeder, jede machen. Da gibt es keine Ausreden. Ähm, das wäre leicht umsetzbar und es wäre sehr viel gewonnen.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere und Pionierinnen. Für die Redaktion verabschiedet sich Eva Gensdorfer. Global 2000 sagt Danke. www.global2000.at slash podcast